0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de l'IFIP. Je m'appelle Nadine Guingamp et je suis ingénieure au pôle technique d'élevage et je vais vous parler aujourd'hui de qualité de l'air. On parle beaucoup de la qualité de l'air dans les médias, mais sans toujours trop savoir à quoi cela correspond. La qualité de l'air peut se décliner en deux catégories. La qualité de l'air à l'extérieur, on utilise souvent le terme de pollution atmosphérique, et la qualité de l'air intérieur, c'est-à-dire à l'intérieur des locaux où s'exerce une activité professionnelle, comme c'est le cas pour les élevages, mais aussi à l'intérieur des habitations. Concernant la pollution atmosphérique, ce sont les associations agréées de surveillance de la qualité de l'air, plus simplement appelées ASCA, qui calculent et publient chaque jour un indice de la qualité de l'air nommé Indice Atmo. En France, 13 ASCA couvrent l'ensemble du territoire métropolitain. Air Paris pour l'île de France, Airbrise pour la Bretagne, ou encore Atmo Grand Est pour la région Grand Est. Cet indice Atmo est calculé à partir des concentrations mesurées de 5 polluants. Le dioxyde de soufre, le dioxyde d'azote, l'ozone, et deux fractions de particules. Les particules de moins de 10 microns, encore appelées les PM10, et celles de moins de 2,5 microns, appelées les PM25. Cet indice se décline ensuite en six classes, allant du bon à l'extrêmement mauvais, avec un code couleur, bleu pour bon et magenta pour extrêmement mauvais. Créé depuis 1994, cet indice a été conçu pour informer les citoyens et les inciter à adapter leur activité en fonction de la valeur de l'indice de l'endroit où il se trouve. En effet, la qualité de l'air a une influence directe sur la santé. La dégradation de la qualité de l'air conduit à l'émergence d'un certain nombre de pathologies qui peuvent engendrer des décès prématurés. En France, Santé publique France estime que la pollution par les PM25 est à l'origine chaque année d'au moins 48 000 décès prématurés, soit 9% de la mortalité en France. En France, les transports sont responsables de plus de 60% des oxydes d'azote, alors que l'industrie émet 75% du dioxyde de soufre. Les PM10, quant à elles, sont émises de manière quasi équitable par les transports, le résidentiel, l'industrie et l'agriculture. En termes de qualité de l'air, L'agriculture est principalement concernée par ses émissions d'ammoniac, qui proviennent d'une part de l'élevage et de la gestion des déjections des animaux, mais aussi de la fertilisation minérale des sols pour les cultures. En France, l'agriculture est responsable de 94% des émissions d'ammoniac, dont près de 70% sont liées à l'élevage, les élevages porcins contribuant à moins de 10% de ces émissions. Les particules sont aussi un des enjeux de demain pour l'agriculture, qui est à ce jour responsable de 24% des PM10 et 10% des PM25 dans l'air. C'est surtout les cultures, avec entre autres le travail des sols, qui contribuent aux émissions de particules. L'élevage n'étant en responsable que de moins de 6% des émissions de particules et moins de 2% pour la production porcine. On parle aussi beaucoup des gaz à effet de serre, encore appelés GES. L'agriculture émet environ 20% des GES au niveau national, dont environ la moitié provient de l'élevage et de la gestion des effluents. Le porc est un faible contributeur, avec moins de 10% des émissions d'origine agricole. Les évolutions réglementaires conduisent les acteurs du monde agricole à modifier leurs pratiques pour réduire l'impact de leur activité sur la qualité de l'air. L'élevage porcin n'est pas en reste sur ce point. De nouvelles techniques, de nouveaux équipements se développent en élevage en vue de réduire les émissions d'ammoniac et de gesse, mais aussi de limiter la production de particules, tant pour améliorer l'ambiance dans les bâtiments pour les animaux et pour les éleveurs que pour limiter l'impact sur l'atmosphère. À bientôt pour un nouveau podcast sur l'environnement